0: Hoy es día 12 de abril de 2016 y este es el programa número 25 de Entre Personas. Sí, efectivamente, hoy es martes. Supongo que bueno, varios de vosotros estabais esperando el domingo, que es cuando suelo publicar el audio, el domingo esperando pues, el episodio, el programa de Entre Personas. No fue posible, lo siento, pido disculpas. Incluso algunos supongo que estaréis esperando al lunes, lunes por la mañana, ávidos de encontrar el, el programa, el audio, eh, con estas reflexiones y bueno pues no pudo ser, no pudo ser, lo siento mucho y bueno pero estamos aquí el martes, trato de hacer esta, bueno pues hacerlo semanalmente y bueno aunque no sea el domingo, pues ser el sábado, pues el lunes bueno trataré de mantenerlo de esta manera mientras otras obligaciones eh, no me lo impidan así que vamos allá con este programa número 25 en este programa voy a hablar sobre las competencias necesarias para ser emprendedor vamos allá En octubre de 2015 tuve el placer de participar en dos eventos con emprendedores. Uno de ellos fue en Soria. Fui allí a hablar con unos 20 emprendedores de la provincia de Soria sobre una competencia, en mi opinión, fundamental para ellos, que es la automotivación. Fue una charla en la que comenté pues, varias herramientas de automotivación. También hablé sobre la teoría de fluir de Mihaly y Ciste Mihaly. Puse también varios ejemplos de empresas, bueno, eh, varias cosas. ¿no? Ellos me comentaron sus experiencias y, y fue realmente interesante para mí y, bueno, y y también para ellos, evidentemente. El segundo evento fue con futuros emprendedores. Este fue un videochat con los participantes en el programa Starting Nova. El programa Starting Nova es una plataforma de e-learning que tiene como objetivo fomentar el, el espíritu emprendedor y en el que participan alumnos de 16-17 años que estudian bachillerato y formación profesional. En este videochat, eh, los participantes de esta convocatoria, que, bueno, que eran más de 4.200, me hacían preguntas sobre competencias para emprendedores y, y bueno, yo iba contestando. ¿no? Ellos estaban en sus centros escolares, en sus, centros, de, de, bueno, en sus centros, escolares, los centros donde estudiaban, y allí veían por streaming directo lo que yo iba diciendo, ¿no? lo que iba respondiendo a las preguntas que me iban realizando. Bueno, pues quise aprovechar, quise aprovechar eh, la experiencia de unos, de los emprendedores de Soria, para los futuros emprendedores de, del programa Starting Nova. ¿no? Y, y en Soria pues, les hice la siguiente pregunta, les conté un poco, bueno, pues que después iba a participar en un, en un chat y, y les pregunté, oye, ¿qué les puedo contar a, a, a estos chavales y chavalas que están allí eh, fomentando ese espíritu emprendedor y que puede ser interesante con respecto a las competencias necesarias para ser un emprendedor? Que es, en vuestra opinión, vosotros que ya tenéis vuestra Vuestra propia empresa, tenéis vuestro. Pues, sois autónomos, etcétera. Bueno, pues en vuestra experiencia, ¿cuáles son aquellas competencias fundamentales necesarias que tiene que tener todo emprendedor para salir, para salir adelante? ¿no? Y ellos me contestaron con, con varias. ¿no? Yo las he recogido aquí, pues las que, las que más me comentaron y un poco el porqué. Bueno, y os las quiero trasladar a vosotros ahora en este audio. En total, pues fueron 11 Fueron once que, que fueron las siguientes. La primera que salió, evidentemente, era la perseverancia, ¿no? Era la constancia. Eh, mi definición de esta competencia es, es bastante, en mi opinión, es bastante clara, ¿no? En mi opinión, la, la perseverancia o la constancia es ser capaz de mantener un nivel de esfuerzo alto durante mucho tiempo. Mantener un nivel de esfuerzo alto durante mucho tiempo. ¿no? Si era una carrera de fondo, que sigue ese, ¿no? tienes que estar ahí perseverando y siendo constante ¿no? y, y, y manteniendo un ritmo eh, constante, ¿no? un ritmo igual durante mucho tiempo. Pues eso sería la perseverancia y la constancia. ¿no? La segunda que salió era el tener pasión, el tener pasión por lo que haces. Eh, no solamente te tiene que gustar, es lo que me comentaban ellos, no, no solamente te tiene que gustar, te puede parecer bonito, te puede, sino que además tienes que sentir pasión por ello. ¿no? Yo creo que al final puede ser un sentimiento de que si... Si tú, no, pues si tú no realizas esa actividad o esa tarea, eh, si no la puedes realizar, pues sufres. ¿no? Es, es como el, el corredor, eh, las personas que están habituadas a correr, salir a correr, hacer footing, running, como queramos llamarlo. Bueno, pues si no pueden salir durante una semana, sufren. Sufren porque, porque tienen que salir, no sienten esa pasión, esa necesidad por hacer aquello que les apasiona. ¿no? Bueno, pues también se puede entender de esta manera. El tercero era la capacidad de sacrificio, la tercera competencia o la tercera característica, la capacidad de sacrificio y, y esto tiene que ver con la perseverancia, pero no solamente es perseverancia, es perseverancia con obstáculos, o sea, es esa carrera de fondo, pero además con obstáculos, ¿eh? esos tres esos 3.000 metros con obstáculos. No son 3.000 metros solo sino que además tienes que saltar, tienes que vadear eh, pues eso, agua, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, tienes obstáculos que te, que te van impidiendo, te van te pueden ir bloqueando pues, pues tu camino. ¿no? Y, y ese, esa capacidad de sacrificio pues es eso. no Además, ahí pues, luchar contra pues, esos obstáculos que te puedes encontrar. El, la cuarta competencia era tener un optimismo realista. Y me pareció fantástico que, que esas personas. Eh, me comentaran esto, ¿no? Tener un optimismo realista. No solamente tener ese optimismo irreal que a veces ocurre, ¿no? eh, ese positivismo ilusorio ¿no? que, que a veces te, te, te animan a tenerlo. Sino que ellos decían, como emprendedores, que tienes que tener un optimismo realista, tener una visión realista, estar, evidentemente, apasionado por lo que haces, entusiasmado, eh, eh, tener el convencimiento de que va a salir bien, pero también siendo realista. Y esto. Este realismo se basa en la razón, se basa en los datos, se basa en, en un análisis bien hecho. Eh, con respecto a los emprendedores, se basa en hacer un plan de negocio bien. Eh, bueno, pues eso es el optimismo realista. La siguiente es la comunicación. Evidentemente, era una competencia que tenía que salir. ¿no? Esta comunicación pues, se trataba, según ellos me decían, pues vender tu idea, evidentemente, pero también una forma que de, de obtener... Algo tan importante para un emprendedor que es el apoyo social, ¿no? el convencer a tu, a tu familia, no, a tus padres, convencer a tu pareja, convencer a tus amigos, convencer a tu entorno social, Bueno, pues convencerle de que, de que te vas a meter en una aventura, eh, pero es una aventura en la cual, gracias a tu optimismo realista, es una aventura en la cual bueno vas bien preparado, vas con tu mochila, bien llena de cosas, de, de agua y de, y de alimentos y de mantas y de saco de dormir. Vale, no vas ahí a, a la aventura, pero eso, como, como, como un loco, ¿no? Que se mete en cualquier cosa, ¿no? Sino que realmente... Y, y esa capacidad de comunicación para explicar las cosas y para convencer a los demás de que eso es importante para obtener ese apoyo social es vital, es vital en un emprendedor. La siguiente, la sexta, es la cooperación, ¿no? El ser capaz de cooperar y de encontrar sinergias eh, con otras personas, ¿no? Está claro que cuando uno se lanza a una aventura, pues no sabe de todo, no tiene todas las habilidades... Y el conseguir, eh, el conseguir personas en las cuales apoyarte, en las cuales colaborar con ellos, cooperar con ellos, de igual manera, ¿vale? No solamente que ellos te ayuden, sino que tú les ayudes, bueno, pues eso es una forma muy interesante de conseguir, pues permanecer a largo plazo, ¿no? Porque esas cooperaciones, sinergias, colaboraciones, pues te van a hacer que, evidentemente, tu negocio sea, bueno, pues con, con amplias, amplia visión de futuro, ¿no? La siguiente que me comentaban era la planificación y la organización. Es vital. ¿no? Aquí la, muchas veces uno pues, siente esta soledad eh, bueno, y, y, que, y que evidentemente tiene que luchar contra ella. ¿no? Y, y esa capacidad de planificación y organización autónoma que tienes que tener ¿no? para, para saber pues, decidir, eh, decidir qué hacer en cada momento, dónde echar el resto, qué tareas tienen más valor que otras… Eh, cómo organizarte a medio plazo, largo plazo, la semana, en qué momento del año hacer ciertas actividades o, o volcarte más al tema plano comercial o volcarte más en, en otra serie de, de actividades. Bueno, pues todo esto es muy importante, ¿no? Tener una visión. Amplia para organizarte, para planificarte y, y, bueno, al final ser tú el propio responsable de las cosas que haces y cuando las haces, ¿no? Y no pues, a veces tienes esa, puedes tener esa sensación de, de irte arrastrando y reaccionando a, bueno, pues a cuestiones del entorno, ¿no? Así que es muy importante esta capacidad de planificación y organización. La octava… Que me comentaban era iniciativa y proactividad ¿no? ese impulso impulso para hacer cosas, ese impulso para adelantarte a cosas. tiene también mucho que ver con la automotivación evidentemente ¿no? después lo trataré porque quiero matizar el tema de automotivación con algo en concreto, pero evidentemente la iniciativa y la proactividad es básica para un emprendedor. La novena es la formación permanente y esta, esta capacidad esta competencia que tienen algunas personas de esa curiosidad curiosidad permanente por cosas ¿no? Esto ya lo he comentado en otros audios ¿no? parece, para mí me parece básica y, y clave para cualquier persona en el mundo, tener esa curiosidad permanente por todo lo que te rodea preguntarte cosas eh, buscar cosas, profundizar estudiar, analizar eh, bueno, pues todo esto ¿no? para mí me parece lo repito, me parece básico en cualquier persona bueno, pues para un emprendedor que no tiene ese abrigo que muchas veces en estos temas da una organización, ¿no? el pertenecer a una organización que te va marcando un poco cuál tiene que ser tu trayectoria de desarrollo, tu trayectoria formativa, bueno, pues esto claro, te lo tienes que guisar y te lo tienes que comer tú solo, pues aquí esta curiosidad permanente es fundamental también para un emprendedor. La décima, y ya entramos en las dos últimas, ¿no? la décima, la paciencia. Ojo, me decían esas personas que era muy importante tener mucha paciencia antes de empezar el negocio, antes de, de ponerte a emprender, ¿no? antes de, de, pues, de darte alta en autónomos o, o, de, o de registrar tu sociedad, bueno, pues era muy importante el tener paciencia, tranquilidad, analizar bien, diseñar bien el plan de negocio, tener esa paciencia, preguntar a la gente, buscar colaboraciones, tener esa paciencia fundamental antes de lanzarte. Tener todo bien, bien, bien preparado y todo bien, bien organizado para el momento de lanzarte pues que sea ya a tiro hecho ¿no? que no se te queden por ahí flecos que después te hayas de cortar sino que realmente esa paciencia haya sido porque te has organizado te has planificado te has preparado bien todo eso necesario para empezar y por último la automotivación ¿vale? y esto era el, el tema de la charla que, que di en Soria y, y ahí hice hincapié sobre un tema muy importante y en los emprendedores mucho más que es el tema del locus de control. El locus de control es un término psicológico el cual bueno, pues viene del latín locus, que es, que es lugar, el lugar de control, o es eh, el estilo que tenemos cada una de las personas, el estilo o la tendencia a atribuir las causas de las cosas, ¿no? las cosas de las cosas que nos suceden. Entonces, las personas tenemos ciertas tendencias y a veces atribuimos a lo, lo que nos sucede a causas internas propias de cada uno. Esto me pasa por mí, yo he sido el causante de esto, o también a otra tendencia que es a cosas del exterior, ¿no? eh, cosas que, que uno además no tiene control, porque escapan fuera pues de su. Evidentemente, si no depende de mí, pues depende de algo que yo no controlo. Y, y ese locus de control es muy importante para el tema de la automotivación. Si yo tiendo a un locus de control interno, pues tendré más tendencia. A, a atribuir lo que me sucede a mí mismo, a cosas que yo hago. Por lo tanto, tendré más control sobre lo que me sucede. Y esto en automotivación es muy importante. Si yo soy, eh, soy de esa tendencia, pues entonces si yo quiero cambiar algo, entonces lucharé por esforzarme, lucharé por aprender, lucharé por hacer las cosas de otra manera, porque pienso que la causa de lo que está pasando la tengo yo y yo puedo modificarlo. En cambio, si yo soy de la tendencia externa, si lo que creo es que pues, la sociedad o las personas que me rodean o el mundo o, bueno, o cualquier cuestión externa, como no voy a contrar, tener control sobre ello, voy a tender no a actuar, no a actuar para cambiarlo, sino a esperar a ver si cambia. ¿vale? Y, y esto es muy bueno, ¿no? el tema del locus de control. Puede ser hasta motivo de... Puede ser interesante tener un audio referente al tema del locus de control. Me parece un tema... Interesante, bueno, lo dejo ahí Si estáis interesados en qué trate este tema bueno Pues me podéis enviar un email Oye, Raúl, trata el tema del locus de control Que me ha parecido interesante Pues nada, lo trato en un audio y, y perfecto Yo añadiría alguna competencia más ¿vale? Porque al final esto puede hacer una lista enorme no Pero bueno yo creo que ya son suficientes Para hacer esa reflexión intensa Que yo creo que, bueno, emprendedores y no emprendedores Podemos hacer con este listado de competencias Vamos ahora a por el ejercicio de este programa Para el ejercicio práctico, me quedo con esa competencia que me comentaban estos emprendedores de Soria, que era el optimismo realista. ¿Vale? Ese, ese realismo que necesitamos todos cuando, pues cuando una idea nos enamora o cuando tenemos que tomar una decisión y una alternativa pues, nos seduce de manera intensa. ¿no? Bueno, pues os propongo que cuando os enamoréis de una idea o de una opción o una alternativa, poneros en la piel del abogado del diablo, ¿no? del, del crítico. También realista, pero crítico. Ese crítico que saque a la luz lo malo de la idea o de esa opción, pero de forma realista, es decir, con datos, con información, con argumentos, de esta manera seremos más conscientes de dónde nos metemos y, por lo tanto, asumiremos con conocimiento de causa las consecuencias negativas que pueden derivarse de nuestras decisiones. ¿Vale? Actuaremos con una actitud realista, no pesimista ni optimista, sino realista. Bueno, ya sabéis que este mes de abril tenemos otra encuesta y la pregunta de la encuesta del mes de abril de la que espero vuestras respuestas es la siguiente ¿cuál es la actitud más habitual que las personas mostramos cuando se implanta un sistema de evaluación de competencias en nuestra organización? Vale, puede ser pues puede ser muchas, ¿no? Puede ser de esperanza, puede ser de, de indiferencia, de pasotismo, de, de bueno, pues muchas, muchas reacciones, ¿no? Bueno, pues eh, ya sabéis que tenéis todo el mes de abril para, para contestar esta encuesta, pero no esperéis al último día podéis hacerlo por email me escribís a raúl.garcía@entrepersonas.com podéis hacerlo en la página web también www.entrepersonas.com.blog, blog donde ahí podéis encontrar todos los programas todos los audios también podéis contestar por Twitter a, arroba, @entrepersonas1 con número o a mi Twitter que es @ra_garcía y también por LinkedIn animaros a compartir vuestra opinión ¿vale? porque así eh, bueno, pues todos los oyentes y todos los que escuchan este programa pues bueno pues aprenderemos cosas ¿no? me parece muy interesante también podéis conectar conmigo para enviarme vuestra respuesta a la encuesta del mes o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia o propuestas de temas para audios. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.